1: pero y como todos los viernes, los estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida. Esta noche también nos acompaña Santiago González. Santiago, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Laura, y a todos nuestros oyentes.
1: El tema del cual vamos a hablar el día de hoy va de la mano, junto a algunas historias de vida que hicimos anteriormente con personas que pertenecen al grupo de Alcohólicos Anónimos, las cuales se encuentran en este momento en rehabilitación. En esta oportunidad tenemos el gusto de hablar con un grupo llamado A nona Latín, donde los miembros de esta comunidad brindan comprensión y apoyo a los familiares de las personas que han caído en el mundo del alcoholismo. Este intercambio de historias de vida en estos grupos les ayuda a estas personas a descubrir nuevas opciones y nuevas formas de pensar en cuanto a la manera de manejar los efectos del abuso del alcohol. Bueno y para hablarnos un poco más sobre este tema nos acompañan dos integrantes de esta comunidad. Muy buenas noches y bienvenidas a Sanamente de Caracol Radio.
3: Muy buenas noches, gracias por la invitación.
1: Gracias a ustedes por estar aquí bueno, para empezar y contextualizar a nuestros oyentes, háblenos un poco del grupo Alanón Latín, de qué se trata esta
3: comunidad. Alanón como hermandad nace a la par con Alcohólicos Anónimos en el año 1935 en Estados Unidos. Como corporación nace en 1951 y nace eh, de la necesidad de que las esposas de los alcohólicos hicieran un proceso. Los alcohólicos ya estaban practicando los 12 pasos, estaban conformando los grupos de alcohólicos anónimos y las esposas se quedaban afuera, hablando entre ellas. Posteriormente repartían café, eh, torta, eh, alguna torta a los, a los alcohólicos y cuando comenzaron a hablar se dieron cuenta que a pesar de que sus esposos habían dejado de beber o estaban en proceso, ellas seguían con una problemática muy aguda. O sea, la situación en el hogar seguía igual. Y las esposas sentían mucha obsesión, mucha ira, vivían neuróticas, o sea, como que nada cambiaron y se dieron cuenta que quizá o plantearon la necesidad de que ellas pudieran también practicar el mismo programa, no el mismo, porque era desde la orilla, desde la otra orilla de no consumidores, pero que estaban haciendo parte de una misma problemática. Entonces, así nacen nuestros grupos en Estados Unidos. Bueno, ¿y por qué al anón, al latín? Bueno, al anón viene de la sigla al de alcohólicos, anón de anónimos, y al latín al alcohólicos y Alat y Tin, pues, adolescentes. ¿Y ustedes cómo llegaron a este grupo?
4: Bueno, buenas noches. Eh, yo llegué porque <coughs> muy sardina me casé con, con una persona a la cual adoraba inmensamente. Y, yo lo veía perfecto a él. Pero cuando él empezó a tomar, empecé a sentir tristeza, dolor y aislamiento. Y aunque él era un bebedor, era excelente persona. O sea, él llenaba todas mis cosas. Yo pensaba que era una vida normal, pero algo sentía que andaba mal en mí. Eh, en alguna de sus borracheras, dije, yo no puedo seguir así. Y me acerqué a un de un sacerdote y él me sugerió un sitio donde yo fuera. Fui, hablé y me dijeron que se había escuchado hablar de alcohólicos que él era alcohólico por lo tanto yo estaba afectada yo sentí que si él iba alcohólico se iba a solucionar mi vida él dejaba de tomar y, y yo iba a ser inmensamente feliz él fue yo lo acompañé pero no tenía idea de que existía el problema de él era su adición por el alcohol pero la mía era mi adicción por él no lo entendí tan fácil entonces cuando me sugirieron que fuera la NON que es un grupo para los familiares que hemos tenido una, un alcohólico, un adicto en nuestras vidas y poco a poco fui entendiendo que yo también tenía un problema emocional muy grande empiezo a asistir a veces me quedaba difícil pero yo supe desde el primer momento que eso era lo mío que ese grupo de personas que estaban allá me entendían Sentían lo mismo que yo sentía. Y empecé a ir. Y entendí que yo tenía un problema emocional grandísimo, que yo no me conocía, que mmm, mi, mi problemática venía desde mi niñez. En mi hogar paterno no había alcohol, pero mi papá era neurótico. Entendí por qué yo buscaba una persona alcohólica. Y empiezo a trabajar, es un proceso largo. Por unos 12 pasos, que son los mismos que trabajan Alcohólicos Anónimos, y empiezo a conocerme, a entender muchísimas cosas que no las hubiese entendido en ninguna otra parte. No tenía autoestima, eh, yo era dependiente de él, eh, yo esperaba que esa persona me la felicidad, cosa que Empiezo a entender acá en este programa que la felicidad depende solamente de mí, que es un proceso largo. Hoy en día puedo decir que ese ha sido el milagro más grande de mi vida, el pertenecer en este momento a, a estos programas. ¿Y cómo fue la aceptación en ese momento? No fue tan fácil. Al comienzo no lo entendí tan fácil, porque me negaba, decía, si él es el alcohólico, yo ¿por qué?, tengo que seguir asistiendo a estos grupos. Y fui entendiendo que él tiene una enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad. Cuando empiezo a entenderlo, entendí también que yo estaba afectada. Yo quería que él hiciera y dijera lo que yo quería. Y aquí fui entendiendo que yo no podía cambiar a esa persona. Que la única que podía cambiar era yo misma. Y en este programa empiezo a encontrar las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Asistir a esos programas, hay una literatura excelente que son compartidas de personas que ya han pasado por, por lo mismo. Eh, el escuchar la compartidos de las otras personas me ayuda a identificarme y, y es prestar un servicio. En este momento que ya entiendo el programa, estoy ayudando a que esas personas que van llegando entiendan qué es lo que nos pasa a nosotros. Vamos a hacer un pequeño corto y ya regresamos
1: a Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando un poco más sobre las historias que tuvieron que pasar estas dos personas para llegar a esta comunidad.
3: Eh, yo vengo de una familia eh, muy disfuncional, más no alcohólica. Cuando que, que, cuando yo hablo de disfuncionalidad es una familia donde no había normas, donde no había límites, una familia donde no se abrazaba, donde se criticaba mucho, como niños nos criticaban muchísimo, éramos como sombras, éramos como inexistentes. Eh, se contaban muchas mentiras. Eh, bueno, se vivía una locura muy grande en mi, en mi, hogar, en mi hogar paterno. Eh, posteriormente eh, me encuentro como un, un alcohólico para compartir mi vida. Eh, dice nuestra literatura que eso es como la abeja al panal. O sea, es como una atracción fatal entre un alcohólico y una persona no disfuncional. Hay una compañera que dice una frase muy hermosa que a mí me encanta, que dice, aún debajo de las piedras yo encontraría ese alcohólico para compartir mi vida. Y ese alcohólico igual movería todas las piedras y se encontraría una persona tan disfuncional como yo. Eh, yo comienzo una vida con este alcohólico, pero yo no lograba detectar, yo sabía que había un problema, pero no sabía que era el alcohol el detonante de todas estas dificultades que vivíamos, infidelidades, problemas económicos, problemas eh, de conducir borracho, entonces, por ende, problemas con la policía. Bueno, una serie de circunstancias muy difíciles. Y en esas circunstancias, pues, yo tengo dos hijos. Y esos hijos reciben toda esa disfuncionalidad, ahí sí doble. De la locura alcohólica y de la locura emocional mía. Pues los dos también somos enfermos emocionales. Dice el pro, que el programa, eh, esta enfermedad permea todas las áreas de nuestra existencia. La parte física, la parte emocional y la parte espiritual. Entonces yo comienzo a sentir un vacío en mi existencia muy grande. Una neurosis. Violenta, 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 un aislamiento, una negación. Tú ahorita tocabas ese tema, preguntabas sobre la negación. Quizá por eso yo llego tarde al anon y a veces el alcohólico también llega tarde porque niega que hay un problema, niega que él es el problema. Usualmente nosotros, yo culpaba a los otros. Yo pensaba que todos mis problemas dependían del alcoholismo. Eh, yo hice muchos procesos antes de entrar al anon. Yo hice procesos religiosos, hice procesos de, de, digamos, de nueva era. Asistí a terapias grupales, pero sí me servían por un tiempo. Yo lograba un pequeño cambio en mi vida, pero volvía a, a lo mismo. Hasta que ya como que el último recurso que yo tuve fue llegar a NON. Alguien me habló de non yo lo busqué por internet y llegué a los grupos y ahí comencé a descubrir de dónde venía todo ese sufrimiento, toda esa disfuncionalidad, toda esa mala vida que yo tenía. Y comienzo a caer en cuenta que yo era parte del problema, pero también parte de la solución. Comienzo a identificarme con unos síntomas. Eh, nuestra literatura dice que mm, especifica cinco síntomas. Uno es la obsesión, el otro es el aislamiento, el otro una angustia permanente, una angustia permanente tremenda la negación y la angustia creo que ya la mencioné dos veces creo porque control. es mucha angustia la que se vive entonces la mencioné dos veces el control también entonces eh, yo llego y comienzo a descubrir eh, a descubrirme un poco que, que, que soy yo como persona eh, descubro que yo, yo me sentía que yo era un ser humano muy malo y resulta que hay una gran diferencia entre ser un, un ser humano malo o un ser humano enfermo que era mi caso entonces ya yo parto de esa, de esa realidad, soy un buen ser humano solo que con el transcurso del tiempo fue, me fui como, como desviando del camino pero por la enfermedad física, emocional y espiritual que significa el alcoholismo no sé si quieras que te cuente algo más o, o te cuento ya cómo fue que he logrado yo con el proceso sí bueno entonces ya Comienzo los 12 pasos, eh, el programa no es un programa absolutamente espiritual que respeta cualquier, cualquier opción religiosa que tenga la persona o si no tiene ninguna religión también le respeta. Es un programa absolutamente espiritual y yo comienzo a hacer los pasos. El primer paso yo me declaro incapaz frente al alcoholismo de otra persona, yo no, no lo curo, no lo controlo y no lo puedo y no, no lo, no lo causé, no lo curo y no lo controlo. Esa es una realidad de la que yo caigo en cuenta. No puedo hacer, o sea, lo único que puedo hacer es trabajar en mí, pero soy incapaz y soy incapaz frente a las actitudes del otro. Y el segundo paso dice que solo un poder superior me puede ayudar con mis defectos de carácter. Y ahí en ese segundo paso yo tengo mi primer despertar espiritual, porque se me va reduciendo esa neurosis, la, re la neurosis mía era rampante, era ya algo patológico, y cuando yo veo que se me va reduciendo, yo digo, realmente este es un Dios demasiado poderoso que ha podido con esa neurosis enquistada de tantos años y con todos los procesos que yo había hecho no había logrado nada y ahí comienza ese despertar espiritual y ese deseo de practicar ese programa. Yo hago mis 12 pasos inicialmente porque digamos que el programa tiene una estructura que son pasos, tradiciones y conceptos igual que los alcohólicos anónimos, pero desde la orilla del no consumidor y desde el familiar. Y entonces ya comienzo, inicialmente trabajo los 12 pasos y de verdad que mi vida sí comienza a cambiar. Cuando yo llego al, al doceado paso, el doceado paso nos dice, cuando usted tiene un despertar espiritual, usted cambia de vida y comienza a contarles a otros que a usted qué le sirvió. Ese es pasar el mensaje. Lo mismo hacen la comunidad de Urbana, a quien eh, de Alcohólicos Anónimos, a quien le doy un saludo muy especial porque le tenemos un gran afecto a ellos. Entonces eh, ya comienzo yo a pasar el mensaje y a contarles a otros que... Eh, que sí se puede cambiar, que sí se puede vivir mejor. No importa si el alcohólico sigue bebiendo, el alcohólico o el adicto, siga bebiendo o no, yo puedo vivir mejor. Me alegra muchísimo
1: que ya todo este proceso sea mucho mejor para usted y para su familia.
2: ¿Cómo se da cuenta un familiar de una persona que está en el mundo del alcoholismo que ella también necesita ayuda?
4: Cuando, en mi caso, cuando ya empecé a sentir esa tristeza, era una, una gran tristeza, sentía como un vacío, que algo me faltaba. Y, y esas ganas de saber dónde está, que como hacerlo el centro de mi vida. Era ese pensamiento obsesivo, si llega, si no llega, si le va a pasar algo, si le, le digo, si no le digo, es una, una locura de pensamientos. Y, y empiezo, cuando yo empiezo con mis desvelos, con, con muchas cosas físicas también, esta enfermedad es física, mental y emocional Lo que sentimos los que tenemos un familiar alcohólico Y empiezo a sentir que yo no puedo seguir así Que necesito una ayuda Yo pienso que si sí, Ese malestar hace que yo busque esa ayuda
1: Claro que sí Yo creo que todos los oyentes Que nos están escuchando Y necesitan este tipo de ayudas las busquen para que tengan un mejor estilo de vida y una vida más tranquila bueno y a continuación después de este pequeño corte vamos a seguir hablando de las preguntas que se debe hacer una persona para ver si necesita de esta ayuda aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio Hablando un poco más Con estas dos integrantes De esta gran comunidad Quienes nos hablarán de las preguntas Que muchas personas se deben hacer
3: Para saber si necesitan estas ayudas Claro que sí Una primera pregunta es ¿Se preocupa usted de cuánto bebe o cuánto consume otra persona? Eh, quizá le estemos contando los tragos, estemos botando licor, le, les estemos haciendo requisa, haciendo mirada, eh, a, contactando la mirada, a ver cómo traen los ojitos, y si traen pintalabios por ahí. Bueno, Dice, ¿tiene usted problemas económicos? Esta es una de las características de esta enfermedad. Los problemas económicos son violentos porque a una persona que consume y que bebe, eh, hay mucha gente que le cae para robarle y hacen negocios, imagínense, haciendo negocios con licor de por medio. Entonces, el, 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 la parte económica es una parte fuerte en la problemática. Entonces, por eso la segunda pregunta dice, ¿tiene usted problemas económicos a causa del beber de otra persona? Dice, la tercera dice, miente usted para encubrir que otra persona bebe. Entonces, por ejemplo, el señor no va al trabajo, entonces la esposa no, llama, no, es que está enfermo, le consigue una, una ¿cómo se llama? Capacidad. Una incapacidad médica y bueno, o en la universidad con los hijos. Va encubriendo, va haciéndole hasta los trabajos a, a los hijitos, ¿no? Eh, dice... Que la cuarta dice, ¿cree usted que la bebida es más importante para su ser querido que usted? En, digamos que para la persona lo más importante es ir a beber, no importa si que necesita acompañar a la familia a un evento con los hijos o tienen una fiesta, entonces para el Señor es más importante ir a beber. Una quinta pregunta es que dice que se aplazan con frecuencia las horas de las comidas a causa del bebedor. A veces hay que esperar interminable a que horas y horas a ver si llega la persona y terminan o comiendo solos o no comiendo. Dice una séptima, ¿hace usted amenazas tales como si no dejas de beber te abandonaré? Hay otra pregunta que es muy común de las mamás, dice eh, cuando tienen hijos adictos, es, si tú no llegas a las doce, yo te cierro la puerta. Y el joven llega a las tres y le abre la puerta. Entonces, eh, hace usted amenazas. Dice, esta es buenísima, la octava. Cuando usted le da un beso de bienvenida, al bebedor trata discretamente de olerle el aliento. Esa está muy buena. La novena, dice, teme usted disgustar a alguien por miedo a incitarle a que se emborrache. Entonces decimos, no, mejor esa fiesta no o ese almuerzo, no porque allá siempre dan vino. Entonces mejor no vayamos, porque es que de pronto bebe. Pero él va a beber igual, ¿no? Eh, dice, ¿se ha sentido usted ofendido o avergonzado por el comportamiento de un bebedor? La otra pregunta, la 11, ya vamos por la 11. Dice, ¿le parece a usted que todas las fiestas se estropean ¿A causa del exceso de la bebida? La otra. ¿Se sorprende usted mismo buscando licor, licor escondido o droga también, no? O alguna sustancia. Dice, ¿cree usted que si el bebedor dejara de beber los problemas de usted... Perdón, voy a, a leerla bien. ¿Cree usted que si el bebedor dejara de beber los problemas de usted se acabarían? La 14. ¿Cree usted que si el bebedor le amara... ¿Dejaría de beber para complacerle? Otra más. ¿Ha rechazado usted invitaciones sociales por temor o ansiedad? Y la última dice, ¿Cree usted que no hay nadie que comprenda sus problemas? Mire que en esta, en esta lista de, de preguntas mmm, hay una cosa muy interesante porque a veces se conoce más un, un hogar alcohólico por el cónyuge o por el miembro no alcohólico porque a veces las conductas de la esposa o de los hijos no alcohólicos son conductas más agudas, más disfuncionales que las mismas del alcohólico. Por ejemplo, en mi caso particular, con esa neurosis tan enquistada que yo tenía, yo vivía como una carga de dinamita a toda hora a punto de estallar. Y el, y el alcohólico de mi vida tranquilo bailaba, contaba chistes, se portaba súper aconductado en las rumbas y la que yo la embarraba, o cometía cosas inadecuadas Era yo Son súper
1: importantes estas preguntas Porque muchas personas No saben que tienen este problema O no lo quieren aceptar Y por esa razón están ustedes aquí Para que le cuenten a nuestros oyentes Todo lo que vivieron, todo lo que sufrieron Y por qué decidieron Entrar en esta comunidad Bueno y ahora nos gustaría saber Qué es lo que más le gusta De estar en el grupo A la Nona Latina
3: Hay el servicio definitivamente porque el servicio, en mi caso particular, es el que me llena de felicidad. Porque me responde dos preguntas existenciales. Una es, ¿a qué vine yo a este mundo? Yo vine haciendo esa búsqueda durante muchos años, ¿a qué yo vine a este mundo? Y yo vine fue a servir, y no me da esa oportunidad y lo presto desde las vísceras y desde el corazón porque es lo que yo viví. O sea, no es la historia de otra persona ni es la vivencia de alguien. Es mi propia vivencia en carne, en carne propia y en carne viva. Y la otra pregunta existencial que me respondió Alan a través del ejercicio es, ¿es posible ser feliz? Pero claro que es posible ser feliz. Y esa felicidad no depende de las cosas externas. Es una, algo interior que yo... Que a la non me da esa oportunidad. Y lo increíble del servicio es que el servicio me enfrenta con otra persona tan disfuncional como yo. Yo digo que es como un choque de trenes el servicio, ¿no? Y en ese choque de trenes yo aprendo, porque yo me voy como puliendo como dos piedras con la otra persona. Entonces, imagínense una persona tan controladora como yo y tan obsesiva. Y me encuentro con otro titán ¿sí? de la obsesión y eso. Entonces, ¿Qué me da el programa? Un aprendizaje, digamos, antes del programa eso era un problema y, y, esa, y esa obsesión y esa negación y ese control hacía que terminara esa relación, pero aquí en Alanón es un aprendizaje, entonces es como el plus maravilloso conseguir, por ejemplo, una persona tan aislada como yo, yo era como un champiñón, como un hongo venenoso por allá, bien escondido y ahora tengo una cantidad de, de amigas, de personas que comparten, que me entienden como nadie ese es uno de los plus maravillosos de Alanón que no me juzgan no me critican, saben que vivo yo saben cuál es la cotidianidad de un hogar alcohólico, cómo se vive si se tiene un hijo adicto, entonces eso es de lo más maravilloso y otra cosa súper importante que he debido mencionar de primeras es ese contacto con ese poder superior nosotros en Alanón hablamos de un Dios de nuestro entendimiento o de un poder superior y es un contacto tan íntimo tan cercano de un Dios absolutamente poderoso que en mi caso ha podido con una neurosis en quizá de muchos años y digo debe ser muy poderoso si ha podido con eso
2: en la actualidad ¿cuántas familias hacen parte de este grupo?
3: Eh, ¿en, ¿en dónde?
2: aquí en Colombia. en Colombia
3: bueno nosotros no tenemos no manejamos estadísticas pero en Bogotá hay aproximadamente 26 grupos y, en, y estamos por todo Colombia y en el mundo en más de 130 países.
2: Perfecto. ¿De qué edad es a qué edad reciben esta ayuda?
4: Eh, hay un grupo de, de Alanón que no importa la edad, puede ser de los, de los 15 a los 90, <risa> de los 150, porque se dice que este programa es para toda la, este es para toda la vida, pero hay un grupo de latín que es para jóvenes. Generalmente es entre los 8 a los 18
3: años. Y también hay un grupo adicional que es de hijos adultos, que es para personas adultas que crecieron de niños en un hogar alcohólico. Entonces, después de Alatín pueden pasar a hijos adultos. Y viene el de personas mayores, pero digamos en el grupo, por ejemplo, de nosotros de Alanón, eh, van personas, en este momento tenemos personas muy jóvenes, una niña como de 24 años y de ahí pues hasta sí, como 80, hasta donde aguante ¿No sí señora Está jóvenes de 90 ¿eh? oh, oh. <risa> <risa> adolescentes de 90
2: pues, no. una, una grandiosa labor la que Uy, sí. la que ustedes hacen, precisamente por eso porque creen que es tan importante que las personas conozcan este grupo?
3: bueno, sí porque se vive muy pero muy bien la verdad es como parar de sufrir, eh, poder hacer un par en la vida y revisarse y mirar sus defectos de carácter y ver que hay unos unas herramientas que me permiten, porque digamos todas las herramientas que nos da el programa atinan a eso, a mejorar todos sus defectos de carácter y cuando yo mejoro mis defectos de carácter yo me relaciono mejor. En, dentro de nuestra literatura hay un libro que se llama Descubramos nuevas opciones que, hable, que hace esa conclusión, que al final todos nuestros problemas son de relaciones. ¿Relaciones con quién? Relaciones conmigo misma, relaciones con el otro y relaciones con el poder superior. Entonces, Alanón lo que me da es esa posibilidad de relacionarme bien en, en esos tres ámbitos. Y cuando yo me relaciono bien, pues vivo mucho mejor. Entonces, es una, una oportunidad maravillosa de entrar a este programa. Eh, no sé si, si ustedes me permitieran decir algo de lo que es Alanón para, yeah. para invitar a... Para que se motiven los oyentes claro a, sí. a participar. Nosotros somos una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que creen que sus vidas han sido afectadas por la bebida o por el consumo de alguna otra sustancia. Es un programa de recuperación de autoayuda basado en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Nosotros tomamos todos los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos que son la estructura del programa. Nosotros lo tomamos de la comunidad hermana de Alcohólicos Anónimos. No, es una hermandad no profesional. Muchos de los miembros son profesionales, pero no oficien como profesionales. Simplemente sí. comparten en su experiencia, su fortaleza y su esperanza. Es un programa anónimo. Lo que se habla ahí, ahí se queda. Nosotros protegemos muchísimo. ...el anonimato de nuestro ser querido... ...porque aún es una enfermedad del alcoholismo... ...que es estigmatizada... Eh, ...nadie dice... ...alguien dice no, el señor es... Eh, ...tiene diabetes... ...pero si es alcohólico no dice el señor está enfermo de alcoholismo... ...porque es, es una enfermedad aún estigmatizada... Eh, ...es un programa espiritual... ...y eso tiene una razón de ser... ...y es que el alcoholismo no respeta... ...ni sexo, ni edad... ...ni nacionalidad, ni profesión... Entonces, si, se, si se, se dirigiera solo a un aspecto eh, religioso, entonces quedarían por fuera el resto. Entonces, por eso es un programa espiritual para abarcar a todos los que, permean, eh, con, que son permeados por el alcoholismo. Dice, el único propósito de Alanón es ayudar a los familiares y amigos de los alcohólicos o de los adictos, ya sea que el alcohólico siga bebiendo o no. Es una hermandad mundial, ya lo habíamos dicho, que nace pues al año 1951. Es compatible con cualquier tratamiento eh, profesional. Nosotros no estamos eh, en desacuerdo con que las personas quizá necesiten una ayuda profesional de un psiquiatra, un psicólogo. Entonces Alanón es compatible con todos. Eh, Alanón no está afiliado con ninguna secta con ninguna entidad política, organización ni, ni institución. No se involucra en problemas ajenos. Nosotros solo nos centramos en ayudar a los familiares de los alcohólicos o los adictos. Eh, no estamos afiliados con alcohólicos anónimos, pero cooperamos con Hermandad. Eh, no, a la no es considerada una organización religiosa, centro de tratamiento, empresa asesora o programa de enseñanza. Eh, no está dirigido como ya lo decía por profesionales ni intentamos eh, reemplazar algún, eh, algún tratamiento profesional, somos complemento pero no, no reemplazamos ninguna ningún otro tratamiento Alanon no tiene cuotas, nosotros somos autosuficientes, nosotros pasamos la canasta eh, con, para nuestras propias contribu contribuciones porque digamos que nosotros alquilamos un local ¿no? Ayudamos a las oficinas, compramos un cafecito para repartir a la hora del, del break, pero no tiene cuotas. Súper importante.
1: Bueno, y yo tengo entendido que, ustedes, que a ustedes les costó trabajo estar en este grupo porque la aceptación es muy difícil. Cuéntenos qué es lo que más les preocupa a todas estas personas que llegan por primera vez a esta comunidad.
4: A mí lo que más me preocupa es que los demás conozcan eso que yo conocí eso que yo conocí ese vivir, encontrar una mejor forma de vivir eh, aprender a vivir la realidad que es vivir el aquí y el ahora no quedarme en ese pasado como viví mucho tiempo o viendo ese futuro con miedo eh, sintiendo que yo soy responsable de mi bienestar yo soy la única responsable de mi bienestar eh, bueno y, y que nos conozcan para que aprendan a vivir mejor, que hay otra forma de vivir a esa que también que conozcamos, aprendemos cosas y desaprendamos esa que nos causó tanto malestar, desaprendamos las cosas para vivir mejor.
1: Es increíble todo lo que nos están contando esta noche, pero vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos a Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Perfecto. Ustedes eh, tienen una premisa y es el trabajar con la hermandad. ¿Cómo se hace? ¿Se logra esto sin caer en la rutina?
3: Bueno, eh, yo creo que en parte es el trabajo de la estructura, lo que, de, eh, como yo le decía antes, la estructura del programa es un, es un triángulo, ¿no? Que es los pasos para la recuperación personal, eh, las tradiciones para la unidad y los conceptos para el servicio. Entonces, no caemos en la rutina porque. A medida que vamos buceando adentro, y nosotros vamos descubriendo muchas cosas. Es que esto es un trabajo infinito. infinito. Mire, yo, por ejemplo, leo un libro. Nosotros tenemos más de 130 títulos en Alanón. Y yo leo un libro, dependiendo del momento histórico que yo viva, me significa distinto a cuando viva otro momento. Um, cada día es diferente en Alanón. Y Alanón tiene además muchas actividades. Nosotros tenemos eh, aniversarios, tenemos charlas, tenemos, eh, por ejemplo, ahorita pasó un evento de nuestras oficinas. Entonces, permanentemente hay movimiento. Es un programa de acción Alanón. Y mmm, digamos que como permanente, y hay muchos servicios que podemos prestar. Por ejemplo, yo comienzo prestando un servicio de cafetería. Entonces ya, bueno, se volvió rutina servir el cafecito, pero entonces ya puedo coordinar una reunión. Ya puedo tener, eh, otro de, una de las herramientas también que tenemos es el padrinazgo, que es que yo acompaño a una persona nueva, la tomo de la mano y caminamos juntas por ese sendero, ¿no? Entonces eso también hace que, la, que, me, que me aporte cosas a, la, a mi vida de prestar los distintos servicios por ejemplo yo ya puedo ir a las oficinas a prestar un servicio, servir de puente entre el grupo y las oficinas después ya puedo hacer difusión pública, después puedo um, puedo servir ya más en la estructura de Alanone entonces por eso nunca y una reunión, mira por ejemplo yo puedo asistir a tres reuniones a la semana y quizá hasta se desarrolle el mismo tema pero siempre va a ser distinto porque van a ir personas diferentes porque viven situaciones distintas ese es un programa de acción y por eso nunca se generará como una apatía eh, en Alanón conocemos personas que llevan 30 años y van con la misma emoción como con esas maripositas uh -huh. en el estómago de la primera vez como ese amor primero, que son unas maripositas pero no son de úlcera, no son de emoción entonces esa es una emoción permanente uh -huh. que nosotros tenemos en Alanón. Otra cosa que no hace
4: rutinario es que los servicios se tienen un tiempo
3: destinado para cada servicio. Entonces, eso hace que no hace la rutinario. No, no nos podemos empoderar. Por ejemplo, uh -huh. yo eternamente coordinando un grupo uh -huh. como la dueña Súper, del grupo, eso no. Eso. Vamos Ay, super. prestando y pasando saliendo del llavero y vuelve otra persona. Entonces, esa persona viene con ideas distintas y va como oxigenando el grupo y, y la, la hermandad.
1: Usted nos hablaba de, de los padrinos. Ay, sí. ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo manejan ustedes este tema?
3: Bueno, mmm, bueno, si me permiten, yo le hago un pequeño resumen de las herramientas. ¿sí? Las herramientas que nos brinda el programa son, primero, la estructura que ya hemos hablado, que son los 36 legados espirituales, que son los pasos, las tradiciones y los conceptos de la estructura del programa. Otro, otro, otra herramienta es la literatura otra herramienta es el grupo como tal otra es la oración de la serenidad que creo que tú ya la has escuchado varias veces otros son los lemas que son pequeñas frasecitas por ejemplo solo por hoy por la gracia de Dios en, en Alanón tenemos 21 lemas y el padrinazgo eh, dice una un conferencista en forma muy muy, muy simpática que el padrinazgo cuando yo tengo padrino voy como en un transatlántico pero si yo no tengo padrino voy como en un bote en un bote de esos de, sí. de madera y entonces de pronto me come hasta un tiburón en ese viaje y bueno pero en el padrino es como un, una persona igual que ha sido afectada por la, la enfermedad de alcoholismo y que camina conmigo básicamente el padrino ...es para trabajar el programa... ...con el padrino... ...el padrino ya tiene un poco de experiencia... ...ha caminado unos pasos adelante... ...y le hace el acompañamiento... ...a la otra persona... Y, ...y cumple muchísimas... ...muchísimas objetivos... ...porque cuando nosotros llegamos a la NON... ...no confiamos en nadie... ...porque hemos sido objeto de muchas... ...promesas incumplidas... ...el alcohólico nos ha hecho todas las promesas del mundo... ...y todas han sido incumplidas... ...entonces... Esa, primero cumple esa función de que yo comienzo a confiar en otro ser humano, en la certeza que esa persona, todo lo que va a escuchar de mí, nunca va a salir. Eh, esa persona, la experiencia que ha adquirido en Alanol, me la comparte. Y me va guiando. Entonces, eso básicamente es el padrino. No es el padrino, no es el jefe, ni el padrino es el sensei, ni la persona. No, simplemente a la par conmigo pero camina conmigo en ese sendero Superlina. de la recuperación. Muy, es una figura hermosísima. Y no te imaginas lo que aporta ser madrina. A veces, siempre en el servicio, tú das 50 y recibes 1,050. El servicio siempre te retribuye 3, 5, 1,000 miles de veces.
2: Bueno, ya para finalizar, ¿cómo pueden hacer nuestros oyentes para ser parte de este grupo?
3: Bueno, nosotros tenemos, tenemos primero una página, una página. Eh, simplemente para no escribir tanto, yo puedo escribir a la non-Colombia. ¿Sí? Y ahí me sale la página de Colombia. Eh, no sé si pueda dar eh, unos, una dirección de nuestras claro oficinas. Sí. Mire, nuestras oficinas quedan en la calle 55 1072 oficina 303 y informes al 248 9317. Mm, tenemos también un, eh, un correo que se llama Comité Zona Bogotá arroba .com. Ahí nos pueden encontrar, eh, nosotros eh, en esas oficinas pueden llamar y pueden solicitar eh, a, información sobre grupos, sobre horarios, pero la página también les puede servir muchísimo y tenemos una página mundial. Simplemente yo escribo así porque si me pongo a decir WWU, bueno, se me olvida, pero yo, yo digo Alanón, Alan, Alanón, a la oficina de servicio mundial de Alanón y ahí me pase, me aparece la página página de, de servicio mundial de Alanón, también ahí aparece toda la información Súper, súper. Bueno, y ahora me encantaría que las dos le
1: dejaran un mensaje a todas las personas que nos están escuchando en este momento en especial a esas que no quieren aceptar, que necesitan esta ayuda para poder eh, sa sacar adelante a sus familiares que están en el alcoholismo
3: Bueno, Alanón es un programa de esperanza es un programa de que sí se puede, es un programa que de espiritual con un Dios poderoso y, y es un recurso maravilloso desde hace, desde el año 51. Entonces es un programa que está probado, que está comprobado que funciona para vivir bien. Eh, no teman si tienen un, un enfermo alcohólico o adicto, eh, no se sientan mal por eso. Es simplemente una enfermedad y tiene una solución para nosotros los familiares y para los adictos y alcohólicos también está Alcohólicos Anónimos, pero para los familiares está Anón. No, no, no duden en buscar ayuda. Anón es una ayuda maravillosa para vivir en paz, en serenidad, con alegría y poder servir a otros y yo les diría que se regalen esta oportunidad
4: de vivir mejor, no se vale vivir mal, y que allá hay un grupo que los esperamos y entendemos como nadie más nos puede entender.
1: Muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
3: Gracias Santiago y gracias Laura. gracias